0: Bueno,
1: es una delicia estar con todos ustedes. Un fuerte aplauso y un fuerte abrazo a distancia. La verdad es que, amada familia, Cami Keila Mundial, estamos listos para empezar este tiempo de reflexión en este día de Shabbat y estar meditando en la parashá que nos toca en este, en este bendito Shabbat. Así que gracias a todos. Ahora sí se escucha perfecto, se escucha bien. Gloria al eterno. Ok, perfecto. Bueno, pues gracias a todos ustedes nuevamente este, por estar con nosotros, por, por este, tenerme paciencia. A veces en las cosas técnicas no tengo, como usted se dará cuenta, mucho, mucho éxito. La verdad estamos usando un micrófono que nos salió carísimo. Hace ya un tiempo que lo compré de la marca, bueno, una marca muy buena y este, híjole, y, y es el que el que me está ahorita dando problemas estoy usando un viejito que tenía yo ya muy, muy este básico, pero creo que nos está dando mejores resultados, bueno, así que gracias a todos ustedes, nuevamente ¿qué te parece amada esposa y si ahora sí les damos un fuerte aplauso al Eterno primeramente al Shabbat que está llegando y a todos nuestros amados también que están del otro lado de la pantalla, uno, dos, tres, Shabbat Shalom, shalom. Bueno, ok, pues gracias a todos, la verdad es que voy a estar contestando al, a lo último, yo quiero estar con todos ustedes hoy, es, meditando en esta porción que nos toca en, esta, en este Shabbat, y es una porción bien importante, y yo le he puesto a esta a esta charla, a esta, a, este, a esta reflexión, a este pensamiento, a esta meditación, la ley de causa y efecto, por favor si me ayudas a compartir, ...y darle me gusta, darle me encanta... ...y este y, has, y hacemos que todos juntos podamos eh, importar todos o exportar la verdad... ...y que podamos eh, compartir por aquí por allá a todos, a to en todos los rincones... ...porque hace falta que se, que se anuncie la verdad tal como es... ...así que te voy a pedir mucho de tu ayuda... En, en, ...si estás viéndonos en Facebook, ponle me encanta no le pongan me gusta, ponle me encantan, ponle el, ponle el corazoncito, y, y también si lo puedes compartir en tus grupos, en tus redes, en tu whatsapp, te lo voy a agradecer, lo mismo a los que nos están viendo en YouTube, si le puedes poner también ahí me gusta, me encanta, y lo puedes compartir, yo te lo voy a agradecer demasiado, así que gracias, muy bien, gracias a todos ustedes, repito, perdóneme por la entrada, siempre tiene algún, algo que una entrada ahí medio, tuvimos una entrada medio chistosa y, y se me oía la voz como de, como de no sé qué me, do, me dio miedo, así que bueno, ya me, me salí y volví a entrar, bueno hoy tenemos una porción hermosa así que si, si puedes sacar por favor tu, tu tu Torah y vamos a leer el primer versículo esta, esta parasha se llama Vallesef y Vallesef se traduce como hábito, se asentó Voy a dar un panorama general, voy a dar un resumen general y después vamos a aplicar eh, o dar la enseñanza de la aplicación espiritual para nuestra vida. Recuerda que es un pensamiento, solamente es una reflexión en el, en el sentido Sot, en el sentido del alma, después de que hemos escuchado la porción de la semana, después de, la, de lo que le hemos analizado, entonces vamos a ver cómo lo aplicamos a nuestra vida. Por eso es bien importante que hoy vamos a hablar de la ley de la la de de la ley de, de causa y efecto, lo que se ha conocido también como el karma, este, el, la ley medida por medida que habla la Torah y vamos a hablar un poquito cómo repercute en nuestra vida, en nuestra vida espiritual y, y a veces por mucho tiempo, por muchos años. Así que te, te, te pido nuevamente que me ayudes a compartir. Gracias por estar con nosotros, la verdad es que ya la, la familia está creciendo y si nosotros ponemos nuestro granito de arena y empezamos a expander, expa, expandirnos y compartiendo estos videos así que eh, yo te pido que, que lo puedas hacer por favor déjame revisar aquí mi chat en, en Facebook en un grupo que tengo en vivo si hay algún comentario, bueno por el momento no entonces vámonos de lleno, de qué se trata esta porción ¿De qué, ¿De qué nos habla hoy esta porción? Bueno, pues para empezar, recuerda que siempre que nosotros abrimos la porción del, de la semana, siempre trae un poder, una energía. ¿Por qué digo energía? A veces al, alguien se pregunta, ¿por qué energía? Bueno, la palabra energía es: ¿qué es el poder? ¿Qué es el poder de Hashem? Pues es una energía, es una fuerza. Es una fuerza, eh, es, es, es algo que, lo, que se mueve y todo, recuerda que todos nosotros, eh, eh, o todo eh, se crea de energía, todo es energía, tú y yo somos energía. Así que cada semana que nosotros estamos eh, meditando en la porción de la semana, eh, siempre hay una energía especial para esta semana. ¿Cuál es el propósito de que nosotros estemos meditando en la porción semanaria? no solamente es para leer, para escudriñar, lógico, sino para que eso que acabamos de leer lo podamos aplicar a nuestra vida. Solamente así podemos ir a dimensiones mayores, cada día más elevados, cada, cada día con más conocimiento. El conocimiento adquirido no es para eh, que uno se pueda, eh, ¿cómo se puede decir la palabra? Este Exaltar para que uno se pueda creer más que los otros, en realidad el conocimiento adquirido es para que lo apliquemos en nuestra vida. Ojo aquí, y luego, y, y luego que, que nosotros hemos comprendido aún más lo que está implícito en la Torah, es bien importante que recapacitemos que al que mucho se le da, mucho se le demanda, mucho se le exige. Así que el conocimiento... La conciencia, cuando nosotros estamos elevando la conciencia, es decir, elevando el conocimiento... ...nosotros tenemos que entender que ese conocimiento tiene que venir a hacer algo en nosotros. Así que hoy, repito, voy a hablar de la ley de, la, de, de causa y efecto. Todo lo que hacemos para bien o para mal va a repercutir, todo lo que realicemos en este día... Va a embarazar el, 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 embarazamos el presente con lo que hacemos en nuestro diario vivir para que podamos cosechar en el futuro. Todo lo que hagamos hoy repercute para el día de mañana. Todo lo que hagamos o todo lo que dejemos de hacer va a repercutir para el día de mañana. Entonces tenemos que preguntarnos qué estamos hoy nosotros entendiendo, qué estamos hoy conociendo, qué estamos hoy sembrando. ¿Qué estamos hoy eh, 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 visualizando, visionando para el futuro? Es bien importante hoy. Bueno, y esta porción es la número nueve y tiene que ver con la letra T. Recuerda que la letra T tiene que ver con un canasto. Un canasto es un recipiente, un canasto es una vasija, un canasto es un cli. Y yo creo que en esta bendita noche de Shabbat hay, hay muchas vasijas esperando por esta bendita revelación. ¿Qué te parece si oramos? Vamos a orar para conectarnos con el Hakadosh Baruj el Santo Bendito Es. Y acompáñame a orar, por favor. Te doy gracias, Padre, por este tiempo, por esta noche de Shabbat, donde tú te regocijas, Padre, porque unes a tus hijos en todas las partes del mundo, en todos los, los, puntos, los cuatro puntos cardinales de la tierra, papá. Y hoy insuflas tu, tu ruach, hoy insuflas tu, tu revelación, Padre, para que los corazones empiecen a, a caminar en el, en el, en el derech, en el, la meta, en el camino que has trazado, papá. Te doy a ti toda la gloria por todo lo que estás haciendo, por estar levantando a muchos alrededor del mundo eh, siendo unos bene Israel, teniendo una identidad correcta. Gracias, padre, por el Shabbat. Gracias por este poder que está bajando ahora mismo, yo lo puedo sentir. Y gracias, Padre, por la enseñanza que, vamos, que hemos de recibir eh, por medio de tu boca. Te doy a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén, amén y amén. Bueno, está para allá, nuevamente se llama Bayesef Y Bayesef tiene que. Eh, se, se traduce como habitó o se asentó. Y la lectura es del texto de Bereshit el capítulo de Génesis capítulo 37 del verso 1 al capítulo 40 al verso 23 nuevamente Bereshit 37 versículo 1 al capítulo 40 verso 23 abajo en, la, en el link en, en el link tienes ya este ahí la, el enlace de descarga lo puedes descargar si no la tienes la porción ya la puedes ya la tenemos ahí en pdf la puedes descargar libremente gratuitamente para que nos puedas eh, acompañar en esta eh, preciosa lectura bueno vamos a, a leer el, el primer texto el primer texto el versículo 1 de capítulo 37 y dice así y habitó Jacob en la tierra de Kenán, la tierra de las de las de las peregrinaciones de su padre es bien importante eh, que esta porción está hablando de Jacob, eh, recuerda que a Jacob se le cambia el nombre por Israel, inmediatamente esta porción que habla de Jacob inicia con la vida de Joseph y vamos a ver quién era Joseph qué, qué significa Joseph y, y esto es bien importante porque voy a dar un panorama general de lo que tiene que ver esta esta porción y por, su, y por supuesto para los que apenas están entrando y lo que no han estudiado esta porción esta porción tiene que ver con la venta de Joseph por medio de sus hermanos, tiene que ver con los sueños de Joseph y tiene que ver con la túnica de colores. ¿Se acuerdan todo eso? Bueno, todo eso más o menos ya usted lo ha escuchado, pero quiero profundizar en todos aquellos aspectos generales que son bien importantes. Entonces, ¿quién era Joseph? Para empezar, la narrativa empieza que, diciendo que Joseph era un muchacho que tenía 17 años, también lo dice el, hay un libro que nosotros hemos recomendado que es para el estudio, lo que no sale normalmente en Bereshit sale en el libro de Yazar o el libro, o libro del recto o el libro del justo y bueno ahí te dan ciertas perspectivas donde puedas tú ampliar un poquito el conocimiento de estos aspectos que no se ven normalmente en, en el libro de Génesis. Yo si era un muchacho de 17 años recuerda que eh, siempre que sumamos valores y conectamos con todo lo que está que no se ve eh, el, el valor por ejemplo para la palabra bueno es la palabra top la palabra top vale 17 igual y, y, y top significa bueno hay que hacer un balance aquí vamos a hablar de este balance del Yeter jara, como cada porción Yeter jara, para todos los que no saben qué es Yeter jara, es la mala inclinación ...y la mala inclinación siempre tiene que ver con la, con la izquierda... Eh, ...la mala inclinación o oh, la carnalidad... Eh, ...la carne, el cuerpo, el pecado... ...ese es el Yeter Jara... ...pero hay otro lado que se llama Yetzer Hatov... yetzer Hatov quiere decir inclinación hacia el bien... ...y es bien importante que toda nuestra vida... ...rige en, estos, en estas dos eh, vertientes... Así que volviendo al relato, Joseph era un muchacho que tenía 17 años. Eh, recuerden que era, Joseph era el más chico de todos sus hermanos, de todos los, eh, era el más chico de todos sus hermanos y era el que más amaba el padre, su padre Jacob. Eh, Joseph eh, de repente tiene sueños y les cuenta los sueños, que no voy a hablar sobre los sueños porque ya todo el mundo los conoce, que, que, bueno, que les causó enojo a todos sus hermanos, porque creían que él se sentía más que, que todos ellos, porque eh, le decían que era un soñador, que inclusive le llegó a molestar a papá y a mamá cuando soñó la luna y el sol, y todo lo que, bueno, ya conocemos ese contexto de los sueños. Eh, y bueno, se, aparte los acusaba, es el relato que venía, los acusaba de todo lo que hacían, lo malo que hacían, pero lo importante es que, que bueno, entra, entraron a celos y, y bueno, quisieron matar a Joseph y, y esperan un momento especial y precisamente cuando su, su padre Jacob manda a Yosef a buscar a sus hermanos y ahí, y ahí este, como no, no llegaban, llega a un lugar llamado Shechem, es muy importante esto, Shechem, si lo tienes tú ahí en tu, en tu, ¿cómo se llama? en tu PDF, es bien importante este lugar porque todo tiene que ver con lugares, todo tiene que ver con con sitios, con personas y cuando nosotros, una vez que hemos visto todo el panorama y vamos a quitar todos los personajes y el personaje central va a, ser, va a ser tu propia persona, nuestra propia alma para poder aplicar toda esta cuestión. Eh, José manda a buscar, eh, Jacob manda a buscar a, Yo, a sus hermanos por medio de Joseph. ellos apacentaban las ovejas en Shechem, Shechem es un lugar Ojo aquí, es un sitio predestinado para que allí ocurrieran desgracias. Allí se corrompieron las tribus al vender a Joseph. Y es bien importante porque me voy a centrar en este punto. ¿Cuál es, eh, qué consecuencias trajo el vender a Joseph? ¿Qué consecuencias trajo el vender a Joseph? Por eso esto se le conoce como la ley de, la, de causa y efecto. ¿Qué consecuencias trajo la venta del justo Joseph, y lo vamos a ir desmembrando eh, para que vayamos saboreando esta en esta venta noche, antes de ingerir la cena de Shabbat cuando nos ingerimos el alimento espiritual bueno, también en este sitio Dina fue humillada, eso lo vemos en Génesis 34 34, perdón y posteriormente, ojo, en ese mismo lugar, es donde es, es, es la fuente donde se divide el reino de David y eso eso lo declara, eso se declara, y Rejabán fue a, a Shechem. Lo vemos en segunda de Crónicas 10.1. Bueno, te cuento rápido el relato. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí, bueno, Joseph es vendido. Primero, cuando llega, pues lo, lo golpean. Eh, en, en Bereshit no sale eso, pero lo golpean. Eh, en el libro de Yazar dice eso. Lo golpean, lo, no sé, y, este, y lo tiran a un pozo en ese pozo había serpientes y escorpiones después vamos a hablar de eso hoy no es el tema, pero también es un tema bien profundo y bueno, eh, ellos dicen vamos a matarlo, vamos a desaparecerlo pero Reubén sale al, al quite y le dice no, sabes qué, yo como el hermano mayor pues tengo que tener esa responsabilidad de regresarle a mi padre, a su hijo y bueno, Reubén se va y lo echan en un pozo pero vienen ...unos por el camino y son vendidos... ...y es vendido Joseph, como un esclavo... ...para no hacerte largo el cuento... ...dice el relato... ...que ellos van a Egipto, a Mizraim... ...a Egipto, y ahí venden a Joseph... ...y Joseph es vendido con Potifar... ...y bueno, dice que Joseph era... ...era bello, era hermoso... ...era, era tan bello, tan bello, tan bello... ...era hermoso, de buen parecer... ...y bueno, Potifar... Eh, ...le abre su corazón, su casa... Eh, lo compra por un valor bien alto, recuerda la venta del sadic se vendió por 20 platas, 20 shekels de, de plata, 20 monedas, 20 monedas. y este, vamos a ver eso porque el libro de Yazar dice que lo compró por 400 a, a, a Joseph eh, Potifar bueno, eh, ahí eh, él es prosperado por la gracia de Hashem y prospera también la casa de Potifar y bueno, eh, su, la esposa de Potifar le tiró todo los cómo se llama le tiró el ojo, le tiró el ojo por to, por un año dice dice la, la interpretación del libro de Yosser que estuvo insistiendo esta mujer que lo veía hermoso hermoso y no y nada no 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 hacían no le hacía caso Yosser llegó un momento dice que se enfermó eh, estaba a, 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 afligida en el alma de la de la reina y todos los días mandaba a traer a sus amigas para que la consolasen, es que miren, es tan bello, tan bello, que no me hace caso, y cuando Joseph se presenta ante ellas, dice que a todas se les cayó la baba, y todas se quedaron así como, pasmadas, sí, pasmadas así como muertas, y después les dijo este, eh, la esposa de, de Potifar, la reina, ya ven, ahora me entienden por qué, si ustedes al verlo un instante, cómo se paraliz paralizaron, Ahora imagínense yo que lo tengo todos los días. Imagínate, eso es impresionante. Bueno, todos conocen el relato que un día están solos. Y, y bueno, ahí aprovecha el momento. Dice que la reina se peinó, se pintó, se, se puso piedras preciosas y todo eso. Y bueno, se, ya se le declaró completamente. Y bueno, Joseph, ¿qué hizo? Salió corriendo de ahí. Y después Joseph eh, viene una, ¿cómo se llama? Una la palabra se me olvida este, lo, lo difama la reina y le dice ¿sabes qué? voy a decirle a Potifar que, que tú me quieres abusar aquí y, y rompe un paño de sus vestiduras bueno, después sabemos que va a la cárcel va al calabozo y ahí en el calabozo el eterno lo sigue prosperando hasta que llegan dos sirvientes de faraón ¿verdad? uno que era copero y otro que era paradero ellos tienen un sueño y le comentan el sueño a Joseph y Joseph les declara el sueño a los dos y bueno, el copero iba a ser restituido de su servicio y le dice Joseph que no se olvidara por favor de ese sueño que le había revelado. Ya después tenemos en las porciones que vienen el sueño, el sueño de las vacas flacas y de las vacas gordas donde ahí el copero se va a acordar la encomienda que le manda Joseph. Bueno, y, y bueno, es, esto es importante amados hermanos porque eh, yo sé que es vendido y, y que en los procesos ya sea del, del, del pozo ya sea como esclavo ya sea en la cárcel el eterno le prospera y le bendice es bien importante que después bueno conocemos todos el relato que Joseph es, es eh, virrey en, en Egipto es el segundo de faraón entonces, bien importante todo esto. Así que vamos a hablar en exclusiva, en exclusiva sobre la venta del sádic, la venta del justo por medio de sus hermanos. ¿Cuál fue la consecuencia por vender a, a su hermano, al hermano de todos ellos? Recuerda que están las doce tribus que comprenden Israel y venden al menor y... Y vamos a ver qué consecuencias pasan cuando sucede esto. Recuerda que, que Joseph tenía un llamado. Recuerda que Joseph, ese, esa túnica que vemos de colores, en realidad es, es, una, es, una, es un llamado, es una asignación. Y cada vez que tú tienes un llamado, el que lo va a prosperar es el Eterno. Y es bien importante cuando alguien te va o te quiere arrancar el llamado, te quiere arrancar la unción va a venir consecuencias. Amén. Y esto es bien importante que lo vayamos en, entendiendo, eh, porque como me vi con muchas coincidencias, que no hay aquí ninguna coincidencia, todo tiene propósitos. Recuerda que eh, hay una ley en la Torah que es la ley de, de, la, de, de causa y efecto, la ley de medida por medida, es decir, lo que tú hagas es lo que vas a recibir. Y me llama la atención, que Jacob iba a sufrir, ojo, la ausencia de su hijo Joseph por 22 años, Joseph, Joseph se fue por 22 años, y Jacob va a sufrir esa ausencia por 22 años, dice, dice la revelación, que no había nada que pudiera consolar a Jacob, porque lo amaba demasiado a, ese, a su hijo Joseph, entonces, Joseph, Jacob va a sufrir la ausencia de su hijo Joseph por 22 años, eh, recuerda que yo tenía 17 años Cuando em empieza este relato Pero cuando es presentado a Faraón Tenía 30 años Si sumamos los 7 años de abundancia Más los 2 años de hambruna Que ya habían transcurrido cuando Jacob llegó a Misraín Se hace un total de 22 años Pero esto es bien importante hermanos, hermanos porque increíblemente Jacob también nos tuvo con su padre Isaac durante 22 Largos años Es exactamente lo mismo 20 años que, permane que permaneció en la casa de Labán, más dos años que duró su viaje de regreso a la casa de la, de la casa de Labán, es decir, un año y medio que permaneció en Sucot y seis meses en Betel. Se cumplen 22 años. Es decir, que Jacob estuvo alejado de su padre 22 años. Lo mismo va a suceder con su hijo al que ama, al que amaba tanto, porque él es nacido en su vejez y le es nacido de Rachel, la esposa que amaba también va a sufrir la ausencia por 22 años. Esto es bien importante, amados, porque todo en el ámbito espiritual tiene repercusión. Todo lo que nosotros hagamos aquí en la tierra tiene una repercusión en el mundo espiritual. Por eso las batallas se ganan arriba y no se ganan abajo. Las batallas se pelean arriba para ganarse abajo. Es bien importante que, amados hermanos, que entendamos el mundo espiritual cada vez que nosotros hacemos algo, va a tener consecuencias la consecuencia que tuvo que pagar el pueblo de Israel ojo por la causa y el desprecio de joseph Hasadik fue precisamente el Galut Misraim es decir, el exilio de Egipto ¿por cuántos años? por más de 400 años vivieron como esclavos esto es bien importante porque en, en joseph amados hermanos, tenemos una sombra, un prototipo profético del Mesías, es bien importante cómo hay ciertas comparaciones que coinciden mucho con el Mashiach, así que ellos van a tener una consecuencia por haber vendido a su propio hermano por la venta, por el desprecio de Joseph Hasadik, Joseph Hasadik que se, que se traduce como Yosef el Justo, precisamente es ese, ese exilio por más de 400 años ¿qué hicieron ellos? cuando regresaron a darle reporte a su padre ¿se acuerdan? ¿qué hicieron? fingieron la muerte de Joseph sus hermanos decidieron usar la sangre de un cabrito sobre la túnica de, y, y rociarla sobre la túnica de Joseph y de esta manera culpar a un animal por la muerte de Joseph ellos sumergieron su túnica en la sangre y este es el mismo elemento que se usaría más tarde en la noche de liberación de Pesach llegaron ante su, a su papá y le dice reconoce si esta, esa túnica es de tu hijo, de Joseph estaba rasgada y había sido eh, sumergida eh, en esa sangre de, de, de ese animalito Joseph, eh, Jacob, conoce la túnica de su, de su hijo y bueno, rompe a llorar pero este es el mismo elemento que se va a usar más tarde en la noche de pesa, ¿qué es lo que se usa para la liberación del pueblo de Israel?
0: Sangre. ¿Sangre? Para sellar los dinteles.
1: Los din para sellar los dinteles de la casa sumergidas, eh, o un hisopo sumergido en la sangre, exactamente los mismos elementos que usaron para vender a Jacob y que gracias a eso el pueblo de Israel, todas las doce tribus, se fueron 430 años a un, eh, híjole, a un exilio demasiado largo. Estos, en la noche de liberación, por medio de Moshe, utilizan exactamente los mismos elementos. Un isopo sumergido en sangre, en la sangre de un cordero para marcar los dinteles de todas las casas de los israelitas, y que esta señal serviría de protección para aquellos no murieran. Proféticamente se estaba anunciando en este evento que la sangre de un sádic, de un justo, bastaría para redimir a todo Israel y a toda la humanidad, ahora por medio de otro sádic llamado Yeshua HaMashiach. Así que el desprecio de un hombre sádic, de un hombre justo como Joseph produjo la condenación de todo Israel. Asimismo la muerte de un hombre sádic, Yeshua produce la redención para todo Israel, es bien importante esto amados que entendamos que, que nosotros tenemos que reparar todo lo que hayamos eh, de alguna manera ensuciado lo que hayamos roto tenemos que hacer un ticún, tenemos que hacer reparación, tenemos que rectificar nuestros errores, todo en esta vida se paga, todo lo que podamos lo que hagamos o lo que no hagamos repercute en el mundo espiritual vemos que, que Joseph, Joseph aunque fue vendido y que de alguna manera sirvió como propósito para el pueblo de, de Israel es decir para su padre y sus hermanos que en el tiempo de hambruna ellos vinieron a pedir alimento y Joseph es el que les suministra ese alimento es decir que aunque hubo un propósito de todos modos tuvo que haber una consecuencia causa y efecto causa y efecto lo que lo que se conoce como karma y eso fueron 430 años te voy a poner aquí eh, te voy a leer un poquito eh, cómo se llama las comparaciones que tenemos con la venta de de Joseph y con la venta de de yeshua Hamashiach fíjense se fue vendido por unas piezas de plata Ideado por su hermano Yehudá, porque Yehudá, Yehudá ojo aquí, Yehudá es el que, el que da el consejo de vender a su hermano por unas piezas de plata. ¿Qué creen? Yeshua fue vendido por unas piezas de plata por Judas. Judas en hebreo se dice Yehudá. Importante estas, estas ¿cómo se llama? Estas conexiones. Joseph sufrió el, el desprecio y el rechazo de sus hermanos porque querían darle muerte. ¿Qué pasó con Yeshua? De igual manera Yeshua sufrió el desprecio y el rechazo de algunos de sus propios hermanos, y a él si se le dio muerte, y, se sigue, y sigue siendo aún despreciado, como lo vemos en estos tiempos. Fíjate lo que pasa con Joseph, Joseph se va a Mitzrayim, donde es prosperado, se le cambia el nombre y se, des, y se disfraza de egipcio. ¿Qué pasa con Yeshua? Yeshua es proyectado a las naciones, donde se le cambia toda su personalidad. Pero vendrá el tiempo, mis amados hermanos, que así como Joseph se quita el disfraz de egipcio, y le dice, ¿saben qué? Yo soy su hermano. Se pone a llorar y los abraza. Llegará el tiempo también que, eh, que lo que estamos viviendo, que, que Yeshua se está quitando ahora el disfraz y le está diciendo a, a Judá, a los judíos, yo soy su hermano, aquel que vendieron. Entonces, este es el relato de lo que hoy quería yo compartirles y quiero aplicar esto para, para nuestra vida, porque es importante que todo lo que vayamos a hacer, tengamos que pensarlo, porque vamos a, a, a traer consecuencias, el eterno nos da la posibilidad de hacer ticum, de rectificar, es por eso importante amados hermanos, que todo lo que el hombre Siembre, todo lo que el hombre siembre, eso es lo que cosechará. Yo siempre les digo, ¿quieren saber su futuro? Aunque no sea profeta, yo les puedo decir su futuro. Y no tengo aquí una bolita mágica. Esto es muy fácil. ¿Quieren conocer su futuro? Pues todo lo que ustedes hagan hoy, va a repercutir en el día de mañana. Todo lo que ustedes hagan o dejen de hacer en el presente... Va a, ser, va a ser repercutido en el futuro por eso cada vez que nosotros tenemos acciones diarias es importante que embaracemos nuestro presente, ¿Cómo se embaraza el presente, se embaraza por la palabra y se embaraza por los hechos, es como se embaraza nuestro presente y tengo por seguro que el día de mañana lo que tú has sembrado hoy es lo que vas a recoger el día de mañana, así que se
0: embaraza nuestro futuro ¿no?
1: perdón, lo, la siembra y la cosecha, ok, Sembra, todo lo que tú siembres hoy, vas a cosechar el día de mañana, todo lo que tú siembres hoy, lo vas a cosechar mañana, así también todo lo que no siembres hoy, pues no lo vas a recoger mañana, no podemos esperar un futuro amados hermanos, lleno de victoria, un futuro lleno de prosperidad, un futuro lleno de salud, si en el presente no estamos sembrando todo aquello que se necesita para, re, para recoger la cosecha dice hay una parte en la Torá donde dice echa tu pan sobre las aguas y tarde o temprano lo vas a, rec a recoger, lo vas a recuperar así que amados hermanos nosotros no podemos eh, permanecer como estamos la el acto de hacer rectificación el acto de hacer ticún nos lleva a grandes dimensiones, no es que el eterno sea malo, no es que el eterno te quiera castigar, no es que el eterno nos quiera eh, mandar enfermedades no es, no es que el eterno nos quiera ver sometidos el eterno nos quiere enseñar grandes casos, grandes cosas perdón grandes principios toda la vida es de principios Hay el, el, y de leyes, la ley de de la gravedad la ley de la siembra y la cosecha todo lo con, con la forma que tú des la forma que tú midas serás medido así que amados hermanos no esperes, no esperes vender tu alma porque aquí vamos a aplicar entonces lo que es los otros cuando nosotros cuando nos domina el Yeter hará, la mala inclinación es como si nosotros vendiéramos nuestra alma al satán al diablo, es decir, ¿por qué vendes tu alma al diablo? ¿Cuándo vendemos el alma al diablo? Es un decir, cuando nosotros eh, nos dejamos dominar por el jara, y eso va a traer consecuencias. Vender el alma va a traer consecuencias, y las consecuencias va a ser el exilio: el exilio que no es otra cosa en nosotros que nuestro propio cuerpo, nuestro propio Yetzerjara. Es decir, que el alma estará exiliada bajo las órdenes, bajo el mandato, bajo ese, eh, ese rey perverso que es el Yeter Jara, y va a estar dominando todo el tiempo tu vida, tu alma. Recuerda que nosotros estamos llenando un cuerpo físico, al alma se le dio un físico, al alma se le dio un estuche, al alma se le dio un cuerpo... Y, y el diseño original es que el alma gobierne el cuerpo, no al revés, que el cuerpo gobierne el alma. Cada vez, nuevamente, que, que nosotros nos atrevemos a ir más a la inclinación del Yeter Hará, le estamos dando poder y autoridad a, a ese rey malvado y perverso que nos somete y nos manda a un exilio 430 años, sometidos bajo ese gobernador, bajo ese faraón faraón es el corazón duro, faraón es la carne que te somete y el alma no es que está construyendo ladrillos, es que, el, es que eh, los egipcios construían ladrillos, ¿Qué tiene que ver, tiene que, que ver con levantar paradigmas, los paradigmas se levantan y se crean en el exilio, en Mitzrayim, por eso cuando una persona es libertada de, de Mitzrayim, es decir, cuando esa persona que era esclava ahora se vuelve libre, si no se le enseña qué hacer con esa libertad, no puede ser verdaderamente libre. ¿Por qué? Porque no sabe vi vivir libremente. Y así que el que vive libremente, de alguna manera, derrocha su libertad y la libertad se convierte en libertinaje. Por eso, ¿cuál es la mora moraleja? ¿Cuál es el, el, cómo se puede decir, el dicho? ¿Cuál es la enseñanza? Cuál es eh, el proverbio, amado hermano que no vendas tu alma que no vendas tu alma al dominio del Yeter Jara porque va a traer consecuencias y las consecuencias va a ser el exilio todo fluye por medio de la causa, el efecto y la causa, todo lo que, lo que tú haces va a repercutir en el mundo espiritual así que amado hermano, no sé en qué proceso estés viviendo Quizás, quizás estás en el, en el hueco oscuro y frío y sucio de ese, de ese pozo maloliente, pero ¿sabes qué? Ojo aquí, esto es bien importante. ¿Sabes qué? Las pruebas no cambian tu destino, tu propósito. Las pruebas, las adversidades no cambian tu propósito. Quizás estás viviendo como esclavo en Mitzrayim, ahí el eterno te va a, a prosperar te va a libertad las pruebas no cambian los planes las pruebas las adversidades no cambian los planes quizás estás en esa en esa cárcel quizás estás en ese en, en esa cloaca eh, quizás estás ahí y ya llevas varios tiempo déjame decirte que entonces que las adversidades las pruebas no cambian los planes no cambian los propósitos no sé qué, en qué parte estés lo que sí te puedo decir hoy que esta es la noche para que puedas salir de ello, que puedas rectificar porque quizás nos estamos quejando en medio de la prueba, quizás nos estamos quejando en medio de la circunstancia y recuerda entonces le estamos dando más poder al gobernador malo que es la carne cada vez que nosotros nos quejamos le estamos dando poder que, o sea, eh, si vieron la, la porción eh, yo, se, yo no lo vi quejándose en ningún momento de, de todo el relato que consta esta porción lo vi quejándose Ajá. nunca se quejó nunca se quejó porque sabes cuando hay un llamado el eterno lo va a cumplir en ti Amén. los propósitos que el eterno puso en ti siempre siempre los va a cumplir porque él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta nadie tiene un llamado tan especial como el tuyo cada llamado, cada asignación es particular y así como Joseph tenía un llamado, así también cada uno de nosotros tiene un llamado para esta vida para dejar un legado, tenemos un propósito amado hermano de el eterno no depende que se haga realidad, del eterno no depende que sea esto una verdad, porque ya es verdad en sí mismo, depende que se logren nuestros objetivos y nuestros propósitos, depende de nosotros, de nuestra propia actitud, de nuestra propia eh, forma de pensar de ir quitando esos paradigmas que hemos adquirido en Mizraín en Egipto y que queremos traerlos hasta el día de hoy y lógico nos encontramos con esta verdad eh, que no tiene nada que ver con esos paradigmas y mucha, mucho, mucha gente está en las raíces hebreas aún en las raíces hebreas siendo esclavo esclavo de los paradigmas que encontraron en Mizraín. ¿qué son los paradigmas de Mizraín? no es otra cosa que la religión misma de occidental la religión del cristianismo que nos llenó de tantas ideologías y esas son paradigmas que son muy fuertes quebrarlas, son muy fuertes quebrantarlas y entonces no importa si ya estamos en raíces hebreas, no importa si estamos hoy guardando la Torah, no importa si estamos hoy meditando estas porciones tan profundas, si todavía tenemos en nuestra mente esos paradigmas. Recuerda que el, el, Egipto, el, el lo, lo que es Mitzraim eh, pues tiene que ver con los paradigmas, tiene que ver con el exilio, de hecho para los que no sepan esto y quizás me estás viendo por primera vez te puedes ofender, el cristianismo amados hermanos, es un exilio, es el exilio del Bene Israel es necesario salir de ese exilio pero no se sale de ahí sin antes romper esos paradigmas así que amado hermano no sé qué dejamos de hacer hoy porque te aseguro que esto va a repercutir el día de mañana
0: Amen.
1: yo tengo una meta en la vida, si yo no hago algo de provecho cada día de mi vida para mí no tiene propósito mi vida ya. todos los días tengo que aprender algo nuevo, apunta esto por favor todos los días tengo que aprender algo nuevo que va eliminando cada ladrillo que, aquí, que, que construimos en Egipto, esos ladrillos que son los paradigmas, así que todos los días tengo que ir a aprender algo nuevo, yo me voy a la cama, me voy a acostar, pero aprendiendo algo, siempre algo nuevo, y cada vez que lo aprendo, medito sobre eso, medito en la almohada, medito en, 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 en la privacidad con mi padre y es excelente todos los días aparte de eso tengo que hacer dejar algo algo de provecho hacer un escrito hacer algo para el reino porque amados hermanos esto es de actitud si nosotros tenemos una mala actitud no vamos a llegar lejos es como una llanta ponchada, por mucho esfuerzo que le pongas con una macha, una llanta ponchada no vas a llegar lejos. Así es una persona con una mala actitud. Amados hermanos, así que hoy en esta bendita noche de Shabbat yo te aconsejo que quizás también ot otro lema sería no dejes de hacer no dejes de hacer, no dejes para mañana lo que tienes que hacer el día de hoy. Hazlo tienes que dejar un propósito, tienes que dejar un legado eh, esto es lo más importante cuando la persona ha encontrado eso en la vida ha encontrado su propósito así que amado hermano yo te, te dejo hoy en esta bendita noche que el eterno te haga rebel, te revele esto y que podamos ponerlo por obra ya dejamos el Egipto seguimos con los paradigmas todavía luchando, batallando queremos realmente aprender o queremos aprender con lo aprendido en, en el exilio tenemos que dejar el exilio completamente, porque el exilio no solamente tiene que ver con, la, con lo físico, tiene que ver con la mente, la mente eh, el cuerpo puede estar libre, pero si la mente está en esclavitud, de nada sirve, así que amados hermanos todo se rompe aquí, todo se, se empieza a quebrantar aquí, y así entonces podamos entender que estos son los tiempos de rectificar, estos son los tiempos de hacer un ticum, de ticum olam, es decir, reparar el mundo, cómo reparamos el mundo, cómo reparamos eh, las cuestiones mundiales, todo lo que estamos viendo, increíblemente, amados hermanos, lo empezamos a reparar con uno mismo, porque la Torah se interioriza, y cada vez que la interiorizamos, empezamos a reparar el planeta y entonces eh, aceleramos la venida del Mashiach por eso es bien importante que podamos entender todo esto bueno esto es lo que hoy te quería eh, pasar entregar a tu corazón si me puedes ayudar amada amada mía con alguna con el chat alguna pregunta que haya con gusto gracias a todos la verdad es que es un gusto estar con ustedes freddy Villafañe Pardo, Chabachalón Daniel Victoria, no nos había saludado Juan, Carla, Juan Carlos Kidermer, Chabachalón, hasta Argentina Armando García, Chabachalón Estefany Medina, Chabachalón Carlos Coseles Ama, eh, Gracias por estar con nosotros, Mauro Morales Chabachalón, Estefany Medina Aquí más, Yamel eh, Pichi No sé si él había saludado Raúl Cajas, pastor desde Argentina Que nos ve, gracias por por la asistencia, Ru Torres gracias Juventino Meraz gracias a todos ustedes gracias este Raúl Pastor Raúl, gracias, gracias la verdad, bueno si ¿sí hay alguna pregunta, con no, gusto Nada
0: más, este, Dani Crack dice, hermano ¿puedes saludar a mi abuela Irma desde Cali, Colombia
1: saludamos a la abuela de Dani de Dani Crack Dani se llama Irma, amada hermana Irma, abrazos hasta Cali, Colombia ¿eh? Un fuerte aplauso también. Abrazos. ¿Quién más? A ver si si hay alguna pregunta con gusto, por favor. Gracias, Julieta Aguilar. Gracias, hasta Costa Rica. Pues, cómo ven, amados, el tema. ¿Cómo ven? Eh, muchos, muchos se preguntarán que, eh, que por qué si la, si la sangre de un hombre Sadi vale mucho, pues sí. Te lo acabo de enseñar como Joseph, esa sangre por la venta, pues de esa sangre y que emularon la sangre, eh, pues vino a condenación todo, todo Israel, no por un año, no por 10, por 20, ni por 100, sino por 400, más de 400 años. Así que la sangre de un sádic, de un justo en la perspectiva judía, alcanza para salvar para restaurar a toda una generación a todo Israel y como hoy Israel es demasiado grande porque está esparcido entre todas las naciones la sangre de un justo llamado Yeshua alcanza para hacer rectificación de todo eso que Israel hizo recuerda que también llevamos más de dos mil años de exilio por la venta de Yeshua Hasadik así que yo creo que es tiempo de está rectificando amén. en nuestra propia vida Muchos, muchas personas quieren rectificar a la persona a las personas y les llaman la atención cuando tenemos que empezar a hacer lo propio en nosotros amén okay. bueno si hay alguien más por favor
0: este, sabía yo que, a preguntar eso, sobre que ¿qué opinas? Mauro Morales, Oscar, ¿qué opinión tienes de, Han de bueno, Hanukkah? de, ¿sí? de Hanukkah
1: ¿Qué opinión tengo de Hanukkah? Y creo que esta es la pregunta que me han hecho mucho, mucho, mucho en esta semana. Pero yo, te, yo tengo entendido que, lógico, cuando alguien está llevando eh, las enseñanzas de la Torah, pues es bien importante que las personas que lo siguen, eh, ¿qué dicen de Hanukkah? Bueno, rápido, creo que con esta pregunta va a abarcar para todas, porque es importante. ¿Qué es Hanukkah? A ver, para empezar, ¿qué es Hanukkah? ¿Por qué, pastor? Oscar, usted no habla de Hanukkah, ¿por qué no vemos que tiene su Hanukkilla atrás? ¿Por qué no, no es, está celebrando Hanukkah? Bueno, para empezar, eh, Hanukkah, ¿qué es? Hanukkah es una fiesta que hace referencia a, a ese tremendo evento que, que fue antes del de, de, tiempo de el, nuestra era, en el segundo, en el tiempo del segundo templo del, del judaísmo donde los macabeos por una lucha constante muy larga de tiempo en contra de los grecocirios. acuérdate que estaba eh, antíoco Epífanes, antíoco IV pífanes y había saqueado el templo había metido a Zeus a, hacían eh, sacrificaban cerdos dentro del templo eh, estaban persiguiendo a los judíos en su propio territorio, los perseguían por guardar el Shabbat, los perseguían por circuncidarse, los mataban, los colgaban en las calles, hmm. este, un día mataron a un conjunto de dos, dos mil judíos que se fueron a guardar el Shabbat, llegaron los soldados de Antioquia, los mataron. Era un momento de crisis, de caos dentro del de, propio, territorio. Del propio ter, per, territorio de Israel. Perdón. Entonces, se levanta un grupo llamados los macabeos y bueno hacen frente a este reino tirano y recuperan el templo no fue de la noche a la mañana fueron muchos años creo que fueron 30 años si no mal recuerdo llegó el momento que recuperaron el templo y lo único que habían dejado ahí era la menorá pero recuerda que la menorá ahí la va de encenderla todos los días el detalle está que había un pequeño frasco de aceite que alcanzaba solamente para un día y discutieron qué hacemos, la prendemos o vamos por más aceite para que prendamos todos los días. Eh, si la prendemos hoy va a durar un día y si, y, y si no tenemos que esperarnos ocho días más en lo que vamos por el aceite. Bueno dijeron, la menona no tiene que estar apagada, la encendemos y bueno, si se apaga, cuando venga el aceite nuevo la volvemos a encender. ¿Qué pasó? Ahí ocurrió un milagro que ese pequeño aceite alcanzó para todos los ocho días restantes. Fue un milagro impresionante, por eso se le conoce a Hanukkah como la fiesta de las luces. Y es un evento judío nacional, es una fiesta judía nacional, que, cuyo propósito es remembrar la hazaña que hicieron los macabeos de quitar de este pueblo pagano, de este rey pagano, el templo Kadosh, recuperar el templo Kadosh, y eso es lo que se... Eh, se celebra, esa es la celebración. ¿Qué ha pasado en el día de hoy? Bueno, que hoy se ha desvirtuado completamente Hanukkah, y curiosamente, yo, di, yo digo esto, se ha asimilado de tal manera que Hanukkah la hacen ver como si fuera Navidad. Eh, se, se prenden ya focos y luces, como, la, como las navidades, inclusive, amados hermanos, hay personas que ponen árboles árboles haciendo referencia a Hanukkah, se dan regalos y todo eso, o sea si tú ves, no hay mucha diferencia con, con Navidad, así que amados hermanos yo respeto a todos aquellos amados hermanos que lo están haciendo, sobre todo los judíos que lo hacen porque son es una fiesta, repito, nacional judía, es como si nosotros hoy, bueno no tiene nada que ver, no se compara en nada, pero solamente es como una simple comparación los mexicanos celebramos el grito de independencia es una fiesta nacional es lo mismo para el pueblo judío eh, valga sus, sus medidas comparaciones, ¿no? pero hoy se ha desvirtuado, si tú eres judío hazla este, pero yo, yo, te, yo soy más enfocado a guardar lo que está estipulado en la Torah, en la Torah vemos sus fiestas las, santas, las fiestas santas que son diseñadas por el Padre y esa sí tenemos que hacerla con bombo y platillo y sobre todo eh, saber que es una ordenanza es una mikra kodesh es una santa convocación lo de Hanukkah repito es en alusión a todo lo que te acabo de mencionar si lo estás celebrando trata que el propósito sea este que te acabo de mencionar que se recuperó de las manos del rey pagano de estos paganos que habían hecho esa abominación de meter a Zeus en lugar de Hashem, y que bueno ese es el evento profético que, que se cumplió y que bueno fue recuperado que más tarde recuerda que fue destruido un 9 de A precisamente en el año 70 y que hoy el templo que en realidad se volvió a recuperar es el, eh, el que estamos representando nosotros, o sea que tú tú y yo somos ese templo así que hay que, que cuidarlo hay que cuidarlo mucho, ok bueno, no sé si hay otra pregunta
0: este, ¿por qué tiene nueve brazos? ¿por qué tiene
1: nueve brazos? por los ocho días que les digo más uno que tiene que ir en el centro y que el centro representa a Shem así como la menorá bueno, la menorá para empezar, la menorá es un diseño del cielo, es un diseño que a Shem eh, le manda a hacer eh, a, a Moshe Claramente con medidas y todo y es un, es un diseño del cielo, ese sí y acuérdate que el, la, la lámpara central, la de en medio representa a Shem que está iluminando a todas las demás, a los, a todos los demás brazos por eso que la januquilla tiene nueve
0: este, entonces el eterno no castiga solo el resultado de obedecer o no obedecer las instruc instrucciones del eterno
1: el eterno no castiga, ojo aquí eh, si nosotros si nosotros pensamos que él es un un castigador para empezar vamos a ver qué es castigo el castigo no es otra cosa que rectificación rectificar el rigor recuerda que siempre amados hermanos en la perspectiva hebrea tenemos el lado izquierdo que representa el juicio el rigor la corrección la corrección es corregir algo que está, que está mal, que está defectuoso y de este lado tenemos, el lado derecho representa la bondad el gesed del eterno, por eso amados hermanos, bendito sea Shen que siempre tenemos el gesed sobre el eterno, pero ¿quién se crea las consecuencias de, de ser castigados? pues nosotros mismos, ¿por qué? porque cuando nosotros violamos, violamos una ley, vamos a traer consecuencias de la ley que hayamos violado es, es, por, es por decirlo Imagínate que tú te vas a la altura de, no sé, de, de un edificio Y te vas a la azotea y dices, me voy a aventar Y si me pasa algo, le voy a echar la culpa a Dios Es decir, tú tomaste la decisión, pero ¿te va a pasar algo? Pues sí, porque vas a violar la ley de la gravedad Las leyes se hicieron para no violarse y, se, y, se, y si se viola bueno, vamos a producir ¿qué? pues los, las, las consecuencias de lo que hayamos violado, viola la ley de la gravedad pues te vas a caer si, si no te matas, bueno pues al menos te vas a quebrar eh, las piernas qué sé yo, así que amados hermanos el eterno realmente cuando nos trae una corrección es para meternos a la, a la bendición de lo bueno, de lo, de lo tough pero al fin y cuentas nosotros decidimos pues tenemos el libre albedrío el, el cel en el ojín que nos, que nos dice bueno, escoge el bien y no escojas el mal escoge la vida y la bendición no escojas la maldición ni la muerte pero al fin y al cabo pues el hombre el hombre toma sus propias decisiones y bueno, uno es eh, eh, atrae esas consecuencias para bien o para mal así que es el tiempo de rectificar ¿Significa que nosotros hemos sido siempre perfectos? No. La idea es ser también. La idea de ser también es ser perfecto, significa ser completo, íntegro. O sea que el Eterno nos da la oportunidad de rectificar. rectificar. Si te das cuenta, todo el año es rectificación. Es tiempo de oportunidad para que nosotros podamos meternos en el plan de bendición.
0: Amén.
1: ¿No? ¿Qué más?
0: Este, ¿Qué es la abominación desoladora? Pregunta Julieta Aguilar
1: la abominación desoladora acaba el profeta el profeta Daniel es precisamente lo que te acabo de mencionar lo que cuando eh, entró esa abominación al templo por medio de Antioquio Pífanes que se repite nuevamente con Roma en Roma vuelve a pasar lo mismo y ya lleva mucho tiempo ahí sitiado si te das cuenta, así que esa es la abominación desoladora pero llegará el tiempo de eh, la justicia total. ¿Qué más? Hasta ahí nada más. No sé si... Así si que aprovechenme uh -huh. en el buen sentido. ¿Qué más?
0: Mira,
1: a Así que, por favor, no, si no hubiera hay... ah, alguna pregunta, yo que quiero estar más tiempo con ustedes, pero bueno, ustedes no se dejan. Chava Chalón Luis Pérez, gracias, gracias. Paula Yupanqui, Chavachalón, amada. Qué bueno que estás con nosotros. Bueno, mis amados, pues eso es lo que yo quería entregarles. Así que ahí tienen la porción. Pueden bajarla en PDF. Y si, y si no la pueden bajar, bueno, por favor, este, comuníquense conmigo. Y yo se las hago llegar con todo gusto. A ver, Julieta Aguilar pastor Mashiach es Elohim bueno esto ya lo hemos hablado mucho este, ya lo hemos dicho una y otra vez este pues es Elohim en la cuestión de que Moshe es Elohim el y era Elohim ¿no? este Elohim es una asignación es una ¿cómo se llama? es una unción eh, es un representante de Hashem en la tierra lógico como todos los sadic como todos los justos, acabamos de ver la historia de Yosef, Yosef un justo, un justo es un representante de Hashem en la tierra, pero no bueno ya hemos, ya hemos eh, visto estos temas y yo creo que si estás viendo Julita Aguilar eh, el, todo el estudio de Hebreos, te lo recomiendo ahí ya estudiamos un poquito sobre el tema si no te recomiendo que busques la naturaleza del Mashiach, ahí lo tenemos en nuestro canal este y bueno ahí te vas a dar cuenta eh, de, tu, de la pregunta que nos estás haciendo, pastor, ¿por qué Jacob sufrió esos 22 años? Fue porque fue porque lo mismo que sufrió su padre Isaac. Sí, sí, exactamente, amada Connie Montañas. Es una es una eh, es un efecto de es una especie de causa y efecto. O sea, la, la ley de medida por medida es que todo lo que tú hagas se te va a regresar pero el Eterno es bueno Hashem es poderoso y maravilloso yo siempre digo esto y fíjate para hacer comparaciones hay personas que tienen 20 30 años alejados de Hashem es decir desde que nace en esta verdad y llega, llega la verdad ¿cuántos años estuvo realmente eh, sin la presencia del Eterno? pues toda su vida ¿Y qué pasa? Que cuando uno viene a las raíces hebreas, o a la verdad, a, a su camino, uno quiere que inmediatamente, ¡pum!, se nos, nos bendiga, que, que, que se solucionen todos nuestros problemas. Y mucha gente viene preguntándome, Pastor, es que yo no he sido bendecido, no he sido prosperado, eh, estoy guardando esto, estoy guardando aquello, y yo siempre les digo esto, ¿cuántos años estuviste desobedeciendo a Shen? no pastor, pues tuve 20 años lo lógico sería como él es un elogio justo que esperes otros 20 años para que te, te, te dé la respuesta pero el eterno no es así ¿sabes? cuando nosotros activamos nos activamos en obediencia esos años que teníamos que trabajar para hacer, hacer rectificación, se activan en ese mismo momento y es que cuando nosotros obedecemos sin chistar, obedecemos realmente que es la emuna, la emuna activa, recuerda los cielos para que se manifieste en la tierra Amén. así que esa es la bondad de Hashem que una vez que nosotros realmente obedecemos a Rajatabla desatamos ese poder y todo, todo lo que se pelea en la tierra no se tiene que pelear en el plano eh, en el plano tener, terrenal sino que se pelea en el plano espiritual y es ahí donde vemos la respuesta de Hashem así que Hashem es está lleno de misericordia y de bondad lo único que quiere de nosotros es que eh, nos veamos reflejados en, estas, en estos temas y que realmente corramos a obedecerle, eso es lo que quiere que hagamos chuva que volvamos que hacer techua es decir, volver Regresar, regresar a casa. Y eso es lo que el Eterno nos está preparando para el día de hoy. Él tiene, él tiene mucho empeño en que tú obedezcas ya, porque vienen los tiempos de la restauración. Así que, amado, amado hermanos, es lo que yo quería hoy entregarles.
0: Gabriel Cabezas, Yeshua
1: celebró Hanukkah, de que estábamos hablando. Okay. Yeshua celebró Hanukkah. Bueno, pues no dice que celebró dice que iba pasando donde estaba celebrando la fiesta de la dedicación ahora si él lo celebró pues no hay ningún problema porque estábamos, estábamos plantados en el primer siglo él es un judío un rabino y que lógico se tiene que dar gracias por la recuperación de ese de, del templo ¿por qué no y también nosotros lo podemos hacer o sea no hay ningún problema si tú lo celebras, pero tienes que saber qué es lo que estás haciendo, pero no de una manera desvirtuada como hoy, desgraciadamente, lo están haciendo muchos. Y muchos, te aseguro, que lo están haciendo no saben ni por qué lo hacen. No, sola, por la... Solamente por,
0: por inercia, ¿no? Es decir,
1: ah, lo está haciendo Fulanito, pues también lo voy a hacer. Y prenden, no saben ni qué, ni qué, ni qué están haciendo. Por eso, cada vez que hacemos algo, sí, lógico, dándose no regalos. Imagino
0: yo a Pedro, a, a Yeshua dando regalos a sus
1: discípulos. Sí, sí, lógico, imagínate, Yeshua venía y, y bueno, ay, mira, te traje un regalo, nos tocó re, intercambio de regalos, ¿no? Y a mí me tocó darle a Pedro, y Pedro dice, no, a mí me tocó darle a Juan, a Juan ¿no? Y ahí se daban sus, sus, sus regalos, ¿no? Pues eso no, eso no ocurrió ni, ni por aquí, vaya, está eso, eso es sí, ilógico. Eh, el regalo más grande, pues lógico, es el amor, y eso lo tenemos que dar todos los días. Y sí, sí, ¿por qué no? Regalémonos también, aparte de dar amor y vida, pues sí, regalémonos también detalles, ¿por qué no? Pero nosotros, nosotros salimos de la Navidad precisamente por el consumismo. Pero más allá de por el consumismo, por toda la, la, ¿cómo se el llama? Fondo. El trasfondo que, que es la Navidad. Y que pues, por eso nosotros ya no celebramos Navidad. Y, y, y esto, es, esto es impresionante, porque vi a un pastor. De, de México no, no, no voy a decir el nombre no, yo siempre digo, vi a un pastor de México que está en las raíces hebreas y que hay muchos, es un movimiento que tiene muchos seguidores, impresionante donde está defendiendo la Navidad, que que de malo tiene celebrar Navidad pues porque aunque no nació Yeshua en, en, en diciembre, bueno pues nació en una fiesta y y ese es el propósito de celebrar Navidad Hágame usted el navideño favor Entonces Cada vez estamos más Locos o qué Estamos, estamos alejándonos de la realidad
0: Yo siento que muchos Que han dejado todo eso este, La carne quiere eh, Saber eso, está entregado Porque quiere de alguna forma
1: No te ves, así acércate nada más aquí Ay. Pero acerca tu, tu silla Invitamos al, a la mesa de diálogo a mi esposa.
0: Perdón, perdón, es que me
1: yo escucho. opino. Sí.
0: Eh, precisamente estábamos hablando en estos días, antiero, ayer. No, ahí estoy. Se me ve la papada. Bueno, este, que yo siento que muchos de los eh, que están en raíces hebreas, o que estamos, porque yo también uh, tuve esa inquietud hace desde hace, hace dos años y también sentía dije bueno pues hay que celebrar también pero yo creo que eso lo estamos yo digo yo hablo por mí no y por algunos que pienso que a lo mejor también lo han hecho para mmm, como que ay no despegarnos o como que extrañábamos esas eso bonito de la navidad y bueno, porque no sabíamos realmente lo que lo que hacíamos, pensábamos que, que realmente festejábamos el nacimiento del Mesías y que era bueno recordar y que bueno shalala shalala Entonces yo siento que a lo mejor muchos eh, de los que están celebrando Hanukkah este, ahora desvirtuado es por eso como que la carne todavía como que añora, anhela eso de sentir luces porque yo he visto que algunos pusieron luces y como renos también pusieron y pues se supone que son bueno, convertidos al judaísmo porque no, no son judíos de nacimiento y este y lo están haciendo entonces yo siento, yo pienso yo, Claudia, esa es mi opinión
1: pues sí eh, esto es bien importante que, que acotemos esto, fíjense porque cuando nosotros cuando yo escucho a un líder a un líder espiritual porque eso es lo que es que está guiando a mucha gente dentro de las raíces hebreas y que está en un movimiento de muchos pastores que no voy a decir el nombre del movimiento, pero muchos lo siguen, ese movimiento porque son varios pastores. ¿Cómo es posible que que estas personas estén guiando a las personas que son nuevas y que en realidad pues no hay mucha diferencia del uno del otro? Es decir, si alguien si un líder espiritual, y lo digo entre comillas, ¿no? Escucha, escuchan decirlo decir no hay nada de malo celebrar la navidad te voy a decir te voy a decir lo más importante de todo esto lo más importante es que en realidad no hemos salido de Eretz Mitzrayim no hemos salido del exilio de Egipto ¿Por qué? porque todavía seguimos pensando como esclavos seguimos teniendo esos paradigmas que, que son difíciles de arrancar y que ahora no cuesta ningún trabajo queremos estar en la esclavitud queremos seguir en la esclavitud y, y traer ahora a Eres Israel el pensamiento, el pensamiento de Egipto y eso, eso, es, eso, es lo, eso es lo crítico cuando nosotros todavía pensamos con esa capacidad Claudia, amada mía entonces significa que no que no hemos salido realmente de la esclavitud de Egipto que es la esclavitud de Egipto en eh, en la forma más eh, en la forma sota, en la, en la en referencia al alma ojo aquí, la esclavitud de Egipto es el físico es el cuerpo es el Yetzer Hara todavía el cuerpo yeter jara nos invade y nos domina. Entonces te preguntarás a un recién convertido, ¿qué trabajo le costará ahora volverse a las raíces hebreas? Solamente se cambiaron las tradiciones, pero que comparando una con otra, pues es casi lo mismo. Entonces, pues no, no festejo Navidad, pero pues tengo mi, mi Navidad judía. <risa> Qué triste, pero bueno, por eso tenemos que estudiar Torah. Me, Me dice aquí eh, Julieta Aguilar, pastor: es verdad que celebrar eh, los cumpleaños es pagano. La forma de celebración de los cumpleaños que nosotros acostumbramos es completamente pagano. No así celebrar la vida, porque cuando tú celebras un cumpleaños, ¿qué se hace? Se, normalmente se compra un pastel Bella. y, sobre todo, un pastel redondo. Que se le pone velas y todo el mundo lo hacemos y pensábamos que era como que de muy tradición de, nuestro, de nuestra cultura. Ponías velas y ¿qué hacías antes de, de apagar las velas? Hey, pide un deseo. Y, antes, y pensabas y pedías un deseo. ¿Y a quién le pedías el deseo?
0: Pues nada, me lo pedíamos
1: No, pues, sí. bueno,
0: según. Bueno, aquí, <risa> realmente aquí.
1: Sí, pide un deseo y antes de apagar las velas pedías el deseo y tú soplabas y ya habías pedido el deseo bueno, amados hermanos eso no tiene nada que ver con ninguna tradición latinoamericana, tiene que ver con la tradición griega, los griegos hacían un pan una torta en, en, en forma redonda, ¿por qué? porque representaba el sol, el dios sol y las velas que estaban ahí eran en alusión al sol y cada vez que alguien de los griegos iba a apagar las velas, pedía un deseo a un dios, se me olvida ahorita el nombre,
0: Genio.
1: Al, a, a, a Genio, al dios Genio, y pedía un deseo, y entonces soplaba las velitas, uh -huh. y ya, y eso lo trajimos, o lo trajo Roma a, a nuestra cultura, y hoy todos los, en todas las culturas que existen, hoy se celebran así como algo muy tradicional, pero tiene eh, fuentes eh, paganas, entonces es mejor, fíjate lo que hacíamos, las, las velas representan, la luz representa la Torah entonces cuando realmente se apagan las velas estamos pagando la luz de la Torah nosotros tenemos que festejar la vida no la muerte y, y bueno, si sí podemos festejar nuestro día eh, ¿por qué no? dándole gracias a Shem eh, hay una parte en un Proverbio donde dice que eh, enséñame a contar mis días de tal manera que adquiera sabiduría y bueno no solamente el día de que tú cumples un año más, yo festejo todos los días mi cumpleaños <risa> o mi cumple días porque todos los días doy gracias a Shem doy gracias eh, doy toda rabá a Shem por otro día y otro tipo de oportunidad. Y bueno, cuando se, se acumula un año, acumula un año, pues bueno, bendito sea Shem. Así que bueno. ¿Qué más? este A ver aquí. A, a la diosa Artemisa se le ofrecían tortas con velas. Así es. Todo, todo tiene un trasfondo pagano. Así que, amados hermanos, no paganicemos un evento histórico como es Hanukkah, no lo paganicemos comparando con la Navidad y que, y que bueno yo lo celebro en mi corazón porque se cumple un año más ¿verdad? Un tiempo más de recordatorio de que el templo fue recuperado pero pues bueno ahora no hay templo pero bueno por eso es el motivo que nosotros eh, nos abstenemos de, de celebrar Hanukkah Qué bueno es estudiar con el pastor. Gracias, Yabel Pizzi. La, la verdad es que es el amor que nos tienes. No es otra cosa que, que eso. Yo la verdad es que no no merezco sus, este, sus halagos. pero Baruch Hashem. Bueno, amados hermanos, cumple días. Qué buena es esa pastor. Pues sí, cumple días, ¿no? Yo cumplo días. Más ahora que están contados los días, ¿no? Que ya no duran nada, amados hermanos ya mire, ya, yo inicié con la transmisión, ya casi es ya casi es domingo, ya es imposible esto bueno, eh, y llega lunes fíjense, domingo lo ocupo para recuperarme de todo la semana, que es, es, trabajo muy duro, el eterno lo sabe, y a veces este, lo ocupamos para salir con, con, mi, con mi esposa aquí presente, mi hijo, y a veces nos quedamos descansando y llega el lunes, amados hermanos. y que creen, llegando, lue, lleg, terminando lunes, ya el martes se me fue toda la semana. Ya ya martes, ya para mí es demasiado tarde. Así que, amados hermanos, este bueno, pues es lo que quería entregarles hoy. Gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros. Nos vemos el día de mañana. Acércate más para acá, mi amor, para que ya nos despidamos. Déjala, pues bájala. Es que, pues es que se bájala sube. ahí. Es... ya para despedir no sé si quieras tú añadir algo
0: no, ya te voy no, a quitar
1: mamá. aquí la esta para que te veas bien uh -huh. este, si quieres añadir algo no,
0: no eso está bien, ya. es
1: muy tímida mi esposa sí, sí. bueno eh, pues nos vemos no me despido el día de mañana recuerden que estamos en la carta a los hebreos una carta muy pero de mucha profundidad el día de mañana estaremos ya casi por acabar, estaremos ya dando, terminando con la eh, eh, 10 y 11 capítulo 10 y 11 y la siguiente semana terminaremos 12 y 13 y acabamos la carta a los hebreos, y bueno pues nada el día de mañana nos vemos, que el eterno me los bendiga, que hoy en esta noche eh, recapaciten, reflexionemos en esta en esta enseñanza que el Eterno nos dio y que lo pongamos por obra. Así que si ya se te hizo tarde y dijiste, ya no sembré nada en mi presente, bueno, te recuerdo que apenas empieza el día y estás, estás a punto de sembrar en tu presente, perdón, sí, de sembrar en tu presente para que puedas cosechar en tu mañana. Así que le damos gracias al Eterno y nos vemos. Eh, ¿Terminamos, amada mía? Uno, dos, tres. Chavat. No. no. Chavat
0: chalón. Chavat chalón. chalón.
1: Les dije que se me va rápido el tiempo. Nos vemos.
0: Y ya me contagiaste. El, el
1: Eterno me los, me los bendiga.